0: Здравствуйте, меня зовут Юрий Сапрыкин, я руководитель проекта «Полка». Проект «Полка» — это не только сайт о самых важных русских книгах, но еще это студия по производству подкастов. Возможно, вам попадались подкаст «Полки», где мы говорим о русской классике и о разных современных волнующих нас вещах, которые можно понять через русскую литературу. Может быть, вы слышали подкаст под названием «ТОК», где я приглашаю в студию разных современных интеллектуалов, которые смогли понять и осмыслить по-новому наш современный мир, то, что происходит с нами и вокруг нас. И сегодня мы представляем третий подкаст, который производится на студии «Полка». Этот подкаст называется «Тоже Россия». Дело в том, что полка и русская литература вообще во многом говорит с нами о нашей идентичности, о том, кто мы такие, о том, что такое жить в России, каково это быть русским, из чего состоит вот это понятие русскости в разные времена, каковы части нашего, как стало в последнее время принято говорить, культурного кода. И в этом подкасте мы решили отойти от литературы, но поговорить примерно о том же самом. О том, что такое Россия, из чего она состоит, какая часть ее наследия нами, как правило, не замечается, остается где-то на обочине, на периферии нашего внимания. Какие ее ценности мы не осознаем, как что-то важное и имеющее значение для нас. Из чего складывается современная русская идентичность, из каких компонентов, которые мы не всегда замечаем. Подкаст «Тоже Россия» делают мои добрые друзья и давние коллеги, культуролог Дмитрий Апарин и искусствовед Мария Семендяева, и они будут приглашать в эту студию самых разных гостей, хорошо знающих те или иные темы, вот эти самые маленькие, незаметные составляющие русской идентичности. Это могут быть какие-то странные обычаи, существующие на русском севере, или индустриальная промышленная архитектура, или заброшенные деревни, или, как в этом выпуске, «Кавказская музыка». Так или иначе, это части огромного, многомерного, очень сложного пазла, который мы и называем Россией. Дмитрий Апарин, Мария Семендяева. подкаст «Тоже Россия», который производится на студии «Полка».
1: Я помню, я однажды услышала фразу про то, что когда что-то становится фольклором, оно перестает быть повседневным. То есть фольклор
2: как бы немножко убивает культуру, традицию. Вообще слово «фольклор» оно нехорошее, оно такое вообще дурацкое, народное. Что такое народ? Кто народ?
3: Здравствуйте, это подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Дмитрий Апарин, и мы его делаем вместе с Марией Семеняевой.
1: Короче, Дим, расскажи, пожалуйста, кто такой Булат Халилов, который к нам сегодня придет в гости?
3: Булата довольно сложно на самом деле описать и представить его. Он и журналист, он, можно сказать, и фолклорист, и исследователь, и музыкант. Он человек, который создал проект Retro-Recordings. Это замечательный проект. По-моему, ему около уже трех лет. Он ищет различных исполнителей народной, авторской и религиозной музыки, самобытных таких исполнителей в городах и деревнях Северного Кавказа. Там Он работал и в Кабардино-Балкарии, и в Адыгее, и в Дагестане, а также он работал и в Азербайджане, и в Калмыкии недавно ищут вот такой сырой самобытный фольклор, советский фольклор или исторические песни, или народную музыку, записывают ее, записывают ее в полевых условиях. Люди играют на традиционных каких-то инструментах, и одновременно они это делают так, что это становится крайне популярным. Он привозит ребят различных из вот этих самобытных исполнителей северокавказской, в целом кавказской музыки на московские фестивали, на западные какие-то европейские фестивали. Я думаю, что... Он делает... То, что не удалось практически никому. Он очень удачно женит этническое и современное. Он женит народное и актуальное и современное. Он разрушает в некоторой степени вот этот стереотип, что этническое и народное всегда старое, неинтересное, музеифицированное, и все исполнители пожилые люди.
1: Я помню, я однажды услышала фразу про то, что когда что-то становится фольклором, оно перестает быть повседневным. То есть фольклор как бы немножко убивает культуру, традицию, потому что фольклор – это вроде как, типа, вот мы записали, это поют бабушки фольклор, как бы. И значит, что они просто в быту, когда ты записываешь какую-нибудь там застольную песню, как фольклор, она, значит, уже немножечко вышла из употребления. То есть это уже немножко такое, типа, вот давайте мы вам споем, как дедушки с бабушками пели, но мы сами уже так не поем.
3: Когда тебе говорят вот о кавказской музыке, что тебе приходит на ум в первую очередь?
1: Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Но я не слушаю северокавказскую музыку. Для меня современная кавказская музыка – это вот такая лесгинка в торговом центре. Мне кажется,
3: Булат будет очень недоволен такой подводки, но <laughs> продолжим.
1: Как отличить уникальное авторское исполнение от того, что человек исполняет в рамках какой-то, не знаю, там, школьной группы, от того, что человек исполняет там…
3: В рамках Дома культуры, да? В рамках Дома культуры. Это очень интересный Потому вопрос. Потому что, Потому что мне непонятно. Это
1: тоже, это тоже важно.
3: Стал бы он записывать, вот, например, нашу с тобой подругу Любовь Васильевну Кукушкину из Айоба, деревни ага. Красная Нива Костромской области Чухломского района, которая поет раз свою авторскую песню, какие-то про политические какие-то сдвиги масштабные в СССР и в России, которая поет песни, которые она записывала у старушек или слышала в Доме культуры, но сама она не местная, сама она вообще из Карелии. То есть это не ее, ее вот песни? Это не ее песни, а ее нельзя назвать вот каким-то таким самобытным исполнителем. Стал бы он ее записывать? Это такое сложное поле, это такое сложное море, что с одной стороны, наверное, нужно иметь очень жесткие критерии, а с другой стороны, наверное, не надо быть таким вот чистоплюем и отбрасывать все, что кажется каким-то наносным и искусственным, в то время как большинство песен, которые вызывают какое-то шевеление сердца русского человека, которые маркируются как русские песни, это авторские песни. Конечно. И, кстати, вот я до сих пор не могу понять, каким образом вообще так произошло, что мимо тебя прошла песня «Издалека долго течет река Волга». То есть это самая для меня, это одна из самых русских песен. Она не зашла меня. Ты не знала ее? Я тебе процитировала ее в Инстаграме, и ты написала «Я не поняла шутку».
1: Мимо нас иногда проходят какие-то явления. Просто то, что касается этнической музыки, вот, например, есть музыка азовских греков которые пели какие-то мои очень давние предки. Кстати, Булак прекрасно...
3: записывал э, пантийских греков из Абхазии.
1: А, ну, но ну, они должны быть очень похожи. Они всех там хайтарма, например. Вот они все эту хайтарму там и поют и кляшут. Вот у них есть там какие-то ансамбли. При этом я не думаю, что это какая-то супернародная музыка. То есть она, скорее всего, очень сильно там изменена, да, она очень сильно подогнена под какие-то каноны советские, да, того, как должна звучать какая-то классная музыка. Я уверена, что были миллионы случаев, когда и какую-то кавказскую музыку тоже подгоняли на самом деле. И я уверена, что вот нужно не говорить про то, что он считает именно авторской фольклорной музыкой и как он производит свой отбор. Потому что вот я говорю, есть, например, тот же самый вот Тимур Мацураев. Вот для меня просто Тимур Мацураев долгое время был каким-то олицетворением чеченской музыки, потому что все мои друзья там про него говорили и знали. И он одно время был действительно довольно популярен, я так Но понимаю, не благодаря тому, что из-за текстов из-за экстремизма, но из-за текстов. Еще из-за того, что его любили всякие люди, типа, я так понимаю, каких-то как раз-таки русских военнослужащих, которые служили в Чечне. Им очень нравилось то, что он поет. Это было для них как-то интересно и прикольно. Я так слышала. То есть я не знаю, откуда на самом деле берется эта популярность. Я знаю, что есть миллион людей, которые пытались там с ним как-то связаться, найти его. Для них это очень важно. Ну, то есть вот есть такое, такое явление. Но при этом, я уверена, что Булат как бы расскажет, почему это не совсем то. Потому что, ну, или это совсем то. То есть как относиться к тем явлениям культуры, Которые явно вышли как авторские, но потом они, например, сформировались под влиянием среды и изменили свой состав, да, свое наполнение. Но это же тоже дико важно, что ты начинаешь петь как бард, потом ты, например, участвуешь в войне и начинаешь петь какую-то политическую агитку, потому что для тебя это важно. Ну, типа охарчиков, например,
2: извини. Я ненавижу лесбиянок, Я ненавижу о, как я их ненавижу, я их во всем ненавижу, я их в упор ненавижу, да, потому что я люблю Россию.
1: это просто безумие. Но это просто безумный, адский, просоветский, просталинистский бард, который поет ужасные, чудовищные песни, которые, по-моему, даже запрещены там Роскомнадзором, но это как какая-то такая странная субкультура. Вот странная субкультура. Я бы сказала, что мне интересно это.
3: Я не знаю, расскажет он это или нет. Я читал одно интервью, где он записывал калмыков, и эта музыка, по-моему, попала на какой-то бельгийский фестиваль или была очень популярна. И калмыки которые вот эти калмыцкие исполнители не сказали, не может быть, а что, в Бельгии так много калмыков? То есть есть некоторый такой стереотип, что твоя музыка будет интересна только твоим же, да, ну, вот какие-нибудь там, не знаю, мигранты вот из Калмыкии в Бельгии вдруг каким-то образом, да, вот они являются как раз потребителями этой музыки. Мир, с одной стороны, очень глобализирован, с другой стороны, он до такой степени многограненный, вот э, в некоторой степени это и есть противостояние глобализации, когда ты и ты слушаешь не Марайя Кэри или не Кристина Гиллера, а ты слушаешь в Бельгии, Брюсселе калмыцкий эпос в течение нескольких часов.
1: И еще самое последнее. Мы с тобой, помнишь, узнали о том, что каким-то образом в Костромской области застольной песней являлся огромный длинный романс «Хазбулат молодой».
3: Наверное, первый вопрос был о том, будет следующим. Это тот вопрос, на котором мы топтались с Машей, который мы не совсем понимали. Какие критерии? Вот кого ты записываешь? Кто те исполнители, которых ты ищешь, находишь и радуешься, наверное, найдя этого человека? Вот по каким критериям ты выбираешь героев своего проекта?
2: Ну небольшое уточнение не я, а мы. Там несколько человек у нас работает. И, ну вот это вообще я и Тимур Кадзоков. Но если прийти к вопросу, собственно то над этим вопросом мы сами как бы ломаем голову и топчемся не меньше вашего, потому что если изначально, когда мы ведомые некоторыми стереотипами начали проект, мы искали именно каких-то ну условных древних старцев, которые знают там тайные знания в плане музыки. И оказалось, что все не, не совсем так или даже совсем не так. И да, конечно, хочется найти. изначально хотелось найти что-то, что никто никогда не записывал, что-то какая-то типа песня такая древняя, которая осталась, но почему-то ее не смогли записать, потому что там фольклористы туда не поехали. Но, объективно говоря, если брать наш регион, таких песен уже не существует. В принципе, все записали, а есть еще такой момент, что фольклористика влияет на носителей традиций не меньше, чем те на фольклор. То есть все эти там кассетные записи или монографии с текстами песен, которые потом фольклористы издавали, они в итоге становились каким-то ну, ориентиром для исполнения и поэтому, возможно, некоторые песни исчезли, потому что на них не обратили внимания. Это, тут Тоже есть такой момент. Ну, это как бы не утверждение, но, по-моему, все вот так работает. И сегодня мы ищем, в принципе, так как мы в первую очередь не исследователи, а музыкальный лейбл, мы ищем как бы классный звук. Это такое необъяснимое понятие. Это ну, музыка, которая там, нас качай. Да, вот Вот это такой основной ориентир. Но как исследователи, в самом начале мы думали, что мы не будем записывать, например, Музыку, на которую повлиял ислам или христианство, потому что это типа не традиция. Традиция, она связана типа с изначальной религией. Но как бы первая-вторая экспедиция, она этот ореол разрушила, и мы поняли, что это мы там из готической или из индустриальной среды каких-то этих нахватались, но на самом деле все так не работает. И ислам и христианство очень органично в традиционную музыку вплетены. Другой момент, мы думали, что вот Советский Союз, он разрушил настоящую традицию, и вот мы не будем записывать советское, мы будем записывать там фольклор, который появился до 20 века. И опять же, тут все рушится, потому что вообще слово «фольклор», оно нехорошее, оно такое вообще дурацкая, народная. Что такое народ? Кто народ? Это такое аристократическое понимание, что вот есть исследователь, который умный, образованный, он может исследовать и смотреть вглубь, но он, допустим, потерял связь с корнями. А исследуемое общество, это комьюнити, это, это носители какой-то культуры, они вот ближе к земле, но при этом они такие дурачки. И вот... Есть такой момент, что вот они народ, а исследователь не народ. Но это какое-то очень условное восприятие. Поэтому, когда я говорю фольклор, я стараюсь реже это говорить. Но вообще это просто стереотип, который застрял в языке. Вот,
1: потому что, на самом деле, я Диме уже рассказывала, я один раз слышала высказывание, я даже вспомнила, где это был фильм, который называется «Магическая Индия». Это документальный фильм «Путешествие по Индии», где они едут в 60-е годы и записывают все, что они видят. И там есть такой комментарий, что вот мы приехали в деревню, и тут, конечно, фольклор. И это, конечно, провал, потому что все, как бы, если это фольклор, значит, это уже все не настоящее Значит, то, что они нам сейчас показывают, это представление с масками, скорее всего, они его уже выучили, чтобы люди на него смотрели, и как бы они его показывают вот так вот по заказу, чтобы порадовать приезжих людей.
2: Да, это как бы... Вот изначально традиционная музыка, она не была продуктом для внешнего слушателя, да, для внутреннего пользования. Как бы. Ну, то есть вне, для внешнего тоже, но изначально для внутреннего. Сегодня, вот если взять фольклорные коллективы, то это прежде всего, типа, вот даже есть, если брать Кабардино-Балкарию и другие республики, вот танцевальные ансамбли, например, у нас есть Кабардинка, и до сих пор говорят, ансамбль Кабардинка — это визитная карточка Кабардино-Балкарии. На самом деле эта фраза ничего не значит, и сейчас не бывает визитных карт, и вообще, в принципе, всему миру без разницы, как живет кабардино балкарии Ну, вот просто наши республики думают, что все и народы, все малые думают, что весь мир живет и думает, что там в Кабардино-Балкарии, не опозорятся ли они, что у них там с визитной карточкой.
3: Так, а какая музыка, например, в ансамбле «Кабардинка»?
2: Это смесь академической музыки и эстрады. Ну, изначально там был очень хороший... Ну, я могу с годами перепутать, но, по-моему, это 70-е годы. Очень хороший академический ансамбль, очень сильное музыкальное наполнение, которое также оно уходит от скажем так, оригинальной традиционной музыки в сторону какого-то академизма, потому что это музыка, звучащая со сцены. И так как цель таких ансамблей, ну, собственно, представлять на всесоюзных фестивалях республику, мы должны звучать не как дикари, типа, а как цивилизованный народ. И в плане музыки там появлялись и какие-то музыкальные элементы, которые пришли из-за советского представления о нас. Например, там обязательно появился доуль, которого, в принципе, в традиционной музыке, нет барабан, и кларнет, который отсылает к азербайджанской или дагестанской музыке. Так происходит, потому что в внешнем понимании там народы кабардино-балкарии, ну, кабардинцы, черкесы или балкарцы, это восточный народ. А восточных народов должен быть тум такой, ритм. И должен быть кларнет или зурна. То есть какие-то представления извне, они сильно накладываются на репертуар или на звучание. И ну, можно сказать, с одной стороны, вот раньше мы полагали, что это плохо. Сегодня мы воспринимаем, в Red recordings, мы воспринимаем это как, ну скажем так, новую традицию, и нам интересно изучать, почему так получилось.
3: И... Да, это тоже очень интересный объект исследования. На самом деле сначала появляется ощущение, что ты такой пурист. Вы с Тимуром такие пуристы, и вы... Нет, эстрада — это не то. советское это не то. Это все Мы ищем вот этот... Какое-то вот совершенно самобытное, что-то совершенно уникальное, что-то как -то вот эти драгоценности, которые выжили, несмотря на советскую музыкальную традицию, которая как бы все уничтожила. То, что выжило, несмотря на постсоветскую поп-музыку кавказскую и эстраду и так далее. Но на самом деле вот ты, мне кажется, в некоторой степени опровергаешь. Это наше заблуждение, это наши представление о том, что ты такой пурист, и ты рассказываешь о том, как меняется твое отношение к вот этому музыкальному северокавказскому ландшафту, и оно становится все более и более не то, что всеядным даже, а, наверное, именно исследовательским, когда ты понимаешь, что и и любой другой фольклорный ансамбль в том или ином селе, в том или ином доме культуры, тоже очень интересный объект исследования, его нужно деконструировать и как-то понять, а как это сложилось, да, а почему здесь оказался кларнет, а почему здесь оказался барабан а что за авторы этих песен то есть ты и советский песни берешь, и военные песни берешь, и авторские песни в том числе, да? да? Да,
2: конечно. Ну, то есть у нас остался изначально вот этот пуристический посыл тоже в плане, нам хочется все-таки найти, есть ли что-то, что появилось не благодаря, ну, условному Советскому Министерству Культуры, а каким-то горизонтальным штукам, а не, не вертикальным. То есть условно, скажем так, музыка, на которую эта политика повлияла меньше. И такая музыка находится, и она у нас в приоритете все-таки. Но... Теперь мы не отбрасываем ничего другого, как раньше это делали, потому что если мы понимаем, как вот эстрада или как другие виды позднесоветской типа около традиционной музыки повлияли на традицию, то мы вообще понимаем, как музыка, как э, это комьюнити, как эта культура работает, и нам легче комментировать и даже находить то, что будет, ну, так сказать, интересно для Red Recordings.
1: То есть я правильно понимаю, что вы... Э, я просто хочу немножко всю эту линию простроить. То есть вы едете в экспедицию, и вы как-то узнаете о том, что где-то есть какие-то интересные исполнители? Как вы их находите?
2: Ну, вообще, мы не так, что мы сперва едем, а потом ищем. Сперва мы ищем. И поиск исполнителей, он занимает гораздо больше времени, чем, собственно, экспедиция и запись. Очень-очень редко бывает так, что... Ну, бывает, чтобы мы приехали и уже на месте еще кого-то нашли. Ну, это плюс там два-три, может быть, исполнителя, но если просто приехать в село и стучаться в дверь, то, скорее всего, ты ну, ничего не запишешь, потому что ты кто-то непонятно, кто приехал, и еще ты, скорее всего, наткнешься на момент, когда кто-то уехал в город в это время или что-то как-то, и ты ничего не запишешь. И ну, мы находим это все вот по нашим готовым уже контактам у нас во всех регионах. И друзья, и фольклористы, и еще очень хорошая база для поиска — это YouTube. Ты просто вбиваешь всякие очень такие штуки, типа «Ашук, Дагестан», и там вылазит 500 роликов, и ты смотришь, что-то интересное находишь. Но по ним тоже сложно судить, потому что есть ролики с исп... ну, вот, исполнитель например, Алиби Романов, э, ногайский исполнитель, которого мы записали. Он акын, то есть такой сказитель. И все это звучит супер аутентично, да, супер круто. А потом мы находим его видео, как он выступал на каком-то эстрадном ансамбле. По-моему, там даже поет под фонограмму. И то есть, если бы мы нашли этот ролик в интернете сперва, мы подумали, так, его мы не записываем. И то есть, еще о Red Recording, с чем он занимается? Это контекстом и саундом. То есть, очень много интересных исполнителей, они на фольклорных фестивалях звучат, как обычная эстрада. Когда ты приезжаешь к ним домой и просишь их играть без всяких эффектов, то звук получается совсем другой. Это саунд, который может услышать только сосед этого исполнителя. А в медиапространстве он так не представлен. Вот, опять же, очень показательный пример — это Магомед Зыбов. Вы, может, не знаете его имя, но его песни вы точно слышали на, на базаре, таксисты, и не обязательно даже на Кавказе. Я тут очень часто его в Москве слышу. Там... Магомед откуда? Зыбов. Он из Адыгеи. Shal suwa mushariwa, waqulnu wa ma'adir shagfariwa,
3: waqulnu wa antirash shal suwa mushariwa.
2: И он, можно сказать, что он такой флагман адыгской вообще сейчас кавказской эстрады. И когда мы только начинали проект, мы думали: о, ненавижу Зыбова, какой вот как он все разрушает. Потом, ты, когда уже есть опыт, мы замечаем в его стиле пения даже в эстрадном какие-то чисто очень вот в Адыгеи есть аул Уляп, там своя локальная традиция, которая смешалась и с шансоном, и с, и, и с традиционной музыкой. Там считается, считается, что это аул гармонистов. Там очень все круто. И вот мы в его даже попсовых произведениях слышим вот эту уляпскую традицию. А еще вот на ютубе можно найти ролики, где он просто на застолье играет на гармошке и поет. По-моему, сегодня он один из самых крутых исполнителей адыгской традиционной музыки. А вы тексты пишете?
3: Вы пишете, вот вы записали песню, и потом ведь человеку нужно рассказать, объяснить, да, написать какой-то музыковедческий социальный текст
2: но ну, мы пишем текст пояснительно, да, как бы, как мы туда попали, как мы повлияли на процесс записи, вот, ну, у нас цель уменьшить свое влияние вот, в, в момент записи, в момент экспедиции, сделать так, что как будто исполнитель играет не для нас, а вообще в принципе, как будто нас нет. Но это невозможно, и мы в то, что мы делаем, это мы снижаем степень своего влияния. И вот мы описываем, насколько нам это удалось, в каком контексте вообще эта запись случилась, как эту запись и как эти песни оценивает и воспринимает сам исполнитель. Вот И стараемся делать это максимально подробно. Но при этом это, конечно же, не научная статья, а что-то более популярное. И вот мы пытаемся между журналистикой и исследовательской, и чисто этнографическим Это материал. очень интересно.
3: Вот ты говоришь сейчас о том, как ты находишь какие-то элементы, звучания интересные для тебя в популярной эстрадной, популярном эстрадном исполнении Магомеда, например. Угу. Да? И то, что слышишь ты, не услышит другой. Если ты ему не укажешь, не покажешь, не отметишь это. Вы этим и занимаетесь в том числе то,
2: да, мы хотим... Вообще мы считаем, что один из источников успеха Магомеда Дзибова – это именно то, что он сделал что-то очень отличающееся. Нам кажется, что ну, вообще попса работает как бы по принципу сделать что-то безрикое, и то, что людям понравится. А у Дзибова, при том, что мне все-таки не нравится его эстрадная ну, музыка, но он сделал что-то очень авторское. Этот момент позволяет показать, что в принципе, если ты делаешь что-то очень оригинальное – и ты вот к локальной своей традиции как-то обращаешься, то у тебя велик шанс успеха. И это тоже очень важно... Все, что мы пытаемся вообще сделать, это как-то поддержать традиционную музыку и музыкантов. Ну, например, поэтому мы очень много работаем на внешнюю аудиторию. Если про нас хорошо говорят в Москве и в Европе, то только тогда многие люди дома начинают на нас обращать внимание. И не только на нас, на, ну, это дело десятое. А главное, что они начинают по-другому воспринимать традиционную музыку. Это такое универсальное
3: правило. Да. Чтобы тебя узнали в регионе, нужно, чтобы тебя узнали в Москве. Mm
2: -hmm. yeah. Я слышала историю
1: про то, что вы привозили в Бельгию на фестиваль какую-то замечательную калмыцкую музыку?
2: Нет, это не на фестиваль, это на... Вот в Бельгии их, наши записи с калмыцкой музыкой вышли на виниле.
1: себя. И как там была история, что после того, как там вышла эта музыка, калмыки очень удивились.
2: Да, это сами исполнительницы Татьяна Даджива и Мария Бельцикова. Это такие калмыцкие бабушки, которые пережили депортацию. И вот в основном песни, которые мы записали, это песни депортации. И причем очень интересно, часть песен они о том, как им плохо, потому что их Советский Союз депортировал. Часть песен о том, как прекрасна коммунистическая партия. В общем, и... Они авторские, они имеют автора. Да, да, в основном это песни, которые они сами написали, будучи в Сибири или по дороге в Сибирь. И когда мы, в общем, мы их записали в 2015 году, потом бельгийский лейбл Саброза эти записи в прошлом году услышал, и нам предложили сделать виниловое издание. Мы, конечно же, согласились, но у нас не было качественных фотографий для, ну, для оформления, для обложки. Мы поехали опять к ним и сказали, вот те записи хотят издать. Мы приехали с фотографом, мы хотим вас Фотографировать. И они говорят: А что в Бельгии много калмыков? Нет, может быть есть, но это не калмыки. А что? Они изучают калмыков? Нет, это просто лейбл, который слушает хорошую музыку. И вот ваши записи им понравились. И у них был шок. Вау! Слово традиционно ⁇ это не знак качества. Это не значит, что это по-любому хорошая музыка. Точно так же, что это не значит, что исполнитель традиционной музыки по-любому очень хороший человек. Там, а исполнитель попсы ⁇ это просто человек, который хочет денег срубить. Но ну, все как бы так не работает. И ну, вот опять же, это момент такой экзотизации традиционной музыки, что она связана с чем-то по-любому очень хорошим. Ну просто... Но он ложный. Да, да. И мне кажется, что это неправильно, и это мешает традиционной музыке, потому что когда люди встречаются с чем-то неромантичным в традиционной музыке, например, там как-то себя ведет не очень высоконравственно какой-то, по мнению каких-то людей, исполнитель, они думают, «Ва, как же так, он же исполнитель». Или если в традиционной музыке какой-то, допустим, ненормативная лексика, то, опять же, люди расстраиваются, потому что они экзотизируются. Мы
1: только что слышали с Димой, мы, правда, пропустили самые яркие примеры, но мы слышали ряд невероятных совершенно частушек на тему народной жизни, вот этих вот обычных деревенских частушек современных. И там была какая-то мелодия из серии там «Я милый подарил», что-то там прокладки с крылышками, вот она на них улетела к другому мужику, ну что-то типа того. То есть очевидно, что вся эта современная вообще, традиция, она тоже очень может быть такая вот простая и не слишком красивая. Ну, но не... Она же
2: про жизнь, да, поэтому про жизнь. Конечно. разные ситуации бывают, да.
1: Есть ли какие-то истории про то, что вот исполнители, которых вы нашли, у них такой прям вот прорыв случился в связи с тем, что, например, вы где-то дали послушать, и у них прям карьера там поперла или что-нибудь
2: такое? Ну, мы маленькие, и пока нет... Что мы смогли, это сделать слом в сознании. Если брать фольклорную, вообще среду фольклорных фестивалей, то это ужасно. В России фольклорные фестивали – это то, что вообще самоуважение к, ну, исполнителя подрывает полностью. Вот опять же, почему Мария и Татьяна так удивлены, что их в Береге издают? Потому что их зовут только на фольклорном фестивале, и они туда едут за свой счет, и там сидят четыре бабушки и еще какие-нибудь работники администрации. И в вряд ли, кстати,
3: они едут с песнями о депортации. Да. Скорее всего, они едут с песнями о красе родного края. Да, да. конечно. Кстати, вот интересно, наверное, не то, что даже твое отношение, а как бы ты охарактеризовал такое явление, как русскоязычная кавказская эстрада. И, наверное, у Магомед стал популярен как раз благодаря своим песням на русском языке, но, тем не менее, там абсолютно кавказская скорее всего мелодия, и э, кавказские реалии описываются. Вот ты можешь охарактеризовать это ну, направление?
2: Вообще там даже вот как я уже говорил, в его русскоязычных песнях там это именно улябская традиция слышна. Но я бы не сказал, что эта музыка охарактеризовывает как-то кавказский реалии в основном, потому что, ну, многие исполнители, например, там тексты, что там «ты меня бросила», «я плакал», «я там иду за тобой», ни один из них не будет за девушкой бежать и плакать, когда там его девушка бросила. И все, кто, не скажу все, но там 99% мужчин, которые эту музыку слушают, они такие супер мускулинные, и даже если им захочется, они не будут плакать. Они... Ну, то есть это
3: такое влияние романтической, глобализированной да. Кажется, что так парадигмы. надо,
2: да. Вот это как с матерными песнями, которые пытаются убрать и какие-то нормативные штуки взять, потому что, ну, как бы популярная музыка про это. Всегда был такой романтичный герой, и как бы он плачет. И поэтому мы тоже будем петь про то, как мы плачем, потому что в любовных песнях все вот так. Я думаю, что все-таки это не, при, не про реалии, а про какой-то ну, образ, который на стыке кавказской, действительно, на, на самом деле, как себя чувствует исполнитель, это, в этом есть, но при этом плюс усредненный романтический герой.
3: А вот северокавказские русскоязычные песни, они могут интересны быть э, твоему проекту с Тимуром?
2: Да, потому что, например, если брать блатняк, тот же Зыбов и тот же Заур Ногой, они часто поют блатные песни. И это звучит очень здорово, когда там они сидят на ну, столе и вот как-то мы услышали в исполнении Зыбова, опять же, эта запись была, песня «Доля Воровская». И это даже не только с исследовательской точки зрения, а вот именно как музыка это было очень здорово. При этом... Она
3: авторская песня? Там есть автор, да? Или она... Ну да,
2: ведь я, если честно, не знаю, по-моему, это городской романс вообще, или что-то такое, доля воровская. Я могу сейчас ошибаться. И с этой долей воровской была ситуация и в Абхазии, когда мы записывали ансамбль Ахыма. Наверное, это один из таких ансамблей, который много старых песен эпических знает, и у которых многоголосия, чисто абхазское. Там не так много грузинского влияния, как у академических ансамблей, а вот свое именно есть. И мы записали очень много песен, и под конец они говорят, Булат, а можно мы споем долю воровскую? Так хочется. И ну, мы говорим, конечно, можно. И они начинают петь ее, но причем там есть многоголосие. И ну, кроме этого мы издали, по-моему, в этом году мы издавали оцифровку кассеты, которая вот в псыж в Адыгее была записана. Это конец 90-х. Это застолья, там слышны, там как чоковицы, как тарелки гремят. И там песни, опять же, всякие блатные, это шансон, но при этом там есть традиционный подголосок, который в адыгской традиционной музыке. Там традиционная перкуссия, гармошка. И тут уже как бы эти две вещи, локальность и глобальность, они смешиваются. Там песни про ментов, про то, как в Адыгее любят курить план под вот, всякие такие штуки и это очень интересно. Да?
1: Там есть
2: еще песня которая вот чисто, мне кажется, какие-то воровские советские темы. Например, там строчка «В Адыгее коммунизму никогда не быть, потому что адыгейцы любят честно жить». Угу. И там много всяких таких штук. Ну вот вообще эта песня, скорее всего, из, опять же, из грузинской среды. Может быть, армяне, которые жили в Грузии. Потому что оригинальная чаще всего на, натыкался на текст потому что я в Берисе воровал немало, и в Батуми... То, -то там а на, да. в Батуми
1: заложили... Гады. Да. И пишу тебе, моя родная, Мамаджан, вот какая доля воровская.
2: А здесь они поют: я в Майкопе воровал немало, в армавире заложили гады. То есть, ну, как-то под местность была адаптирована.
1: Слушай, ну а вот получается, что когда все вместе собираются и поют какую-то песню за столом, то это, скорее всего, будет какая-то вот такая
2: песня не факт. Сейчас уже... Это зависит от трендов, которые появились. Вот сейчас ребята часто поют песни времен Русско-Кавказской войны, потому что они стали известны. То есть они всегда... В принципе, традиция этих песен, и даже нардского эпоса, более древняя, пласт, она не прерывалась у нас. Просто в 90-е и вот в нулевые она была ну, не очень популярна. И это была уходящая традиция, но появился такой человек, Замудин Гучев, который ну, он в самом искусстве на Балкарин, но он переехал в Адыгею, он с 80-х годов совершал экспедиции, научился, как делать инструменты, начал преподавать детям, начал архивы, как бы по архивам учил детей. И очень много исполнителей традиционной адыгской музыки из, так как бы, из его сферы появилось. И вот теперь... Очень много людей по всем регионам, где живут адыги, и даже в Турции, в Сирии, играют на традиционных инструментах и поют, ну, обряды или песни русско-кавказской войны. А
1: что за песни русско-кавказской войны, как, как, например?
2: Ну, это... Песни, У тебя нет? Да, есть 1700... Вот. В русской историографии, по-моему, 1815-1864 год упоминается как ну, начало и конец Русско-Кавказской войны. Наша историография черкесская с 1763 ведет отсчет э, да, да, э, да, да, этой, да. этой войны. Да. Вот Это песни этого периода. Какой регион? Это Северо-Западный Кавказ, это современный Краснодарский край, Адыгея, КЧР. Это черкесская песня? Да, да, в основном черкесская. На языке? От диалектов зависит на черкесском языке. Ну, кабардинский диалект или один из диалектов, который в адыгей. А
3: скажи, кстати, как, они, как она попала? Как она оказалась известна сейчас людям?
2: Это не одна песня. Это целый цикл, который очень сейчас популярен. А почему он стал популярен? Потому что появились ансамбли, которые начали это петь. То есть раньше это было кто-то из дедушек знает и фольклористы знают. А потом у Взамудина был доступ к к этим, ну, его жена фольклористка, у него был доступ к записям, еще у него свой домашний архив, он там, ну, в 80-е годы, очень много кто эти песни пел, и он их записал, и по этим записям учил детей, и, ну, правда, его больше интересовали более древний пласт героических песен, но и русско-кавказские тоже, и там есть, например, Абадехская походная песня, а, Абадехи это один из черкесских субэтносов, и вот сейчас она, даже один из бойцов ММА, по-моему, он выходит под эту песню,
3: а язык архаичный, но понятен современному
2: да, он понятен, жителю Адыгеи. Но ты должен знать язык глубже, чем на простом бытовом. То есть, когда я в первый раз услышал эти песни, мне вообще ничего не было понятно, только отдельные слова. Там много, например, названия растений, которые мы уже не употребляем, на русском говорим «тополь». И поэтому там очень много сейчас таких ситуаций, что говорят там "Мы тополь верпляуа». Ты видел этот тополь? Но никто не, не помнит, как это называется. В песнях того периода русизмов гораздо меньше.
3: О чем речь в песне идет?
2: Как... Обадзехи воюют с русскими собаками. Вот там, прям такие, ну, как обычно, в военной лирике там враг упоминается, как Нечто нехорошее. Там, детка, нечто не да, нечеловеческое. Да. И очень много разговоров по этому поводу, очень часто говорят, ну, не надо ее исполнять, это такое, ну, некрасиво как бы. И, например, почему мне не стыдно ее вам включать? Потому что все-таки эта песня остается, ну, так скажем, памятником культуры определенного времени. Мы как бы не транслируем определенную идеологию и определенный взгляд там, ну, на русских. Но мы показываем, как условия и время влияли на, ну, на традицию, на мышление. Но на это
3: исторический источник. Скажи, а где эта песня может бытовать сейчас? Где ее могут исполнять?
2: Вот это очень хороший вопрос, потому что то, что мы делаем, это ищем такой контекст для традиционной музыки. И вообще это походная песня. И сейчас походов ну, на конях такой как флешмоб оно сейчас бывает. Бывает, что ребята собираются и через перевал на конях идут. И очень часто поют эту песню. Очень часто эту песню поют на застольях. Другой контекст — это концерты. Еще, В общем, сегодня эта песня, так как она стала очень популярной, мне кажется, все-таки из-за того, что... Ну, она хит. Она действительно очень простая, но при этом очень красивая. Причем она популярна не, не только в адыгской среде. Там, очень часто там, те же москвичи просят там, ее сыграть когда там, на концертах. В общем, на каких-то, скажем так, массовых собраниях, мероприятиях, которые связаны с адыгской тематикой, вот она тоже исполняется.
1: А как она называется, чтобы ее заказать, а, если...
2: Караоке? Ну, если на родном языке абдзахам язей куавурет, а так абадегская походная. Абадегская походная.
3: Очень классно. Слушай, скажи, пожалуйста, я помню, несколько лет назад в Еврейском музее ты ставил песню, которая меня поразила, потому что, во-первых, она поразила меня своей уникальностью. Ты сказал, что вот мы только нашли, никому она не была неизвестна. Песня времен русско-японской войны, когда человек шел на войну, рекрут, и основная идея песни заключалась в том, что не моя война. Да. Чья она?
2: Это, ну, это исторический факт, что на Кавказе для русско-японской войны тогда мы уже были подданными Империи. Империи, да. Ну, опять же, в э, песне поется, что нас везут в Японию. но ну, на самом деле, боевые действия, они же ближе к Корее там э, происходили. Но в песне поется, что основной посыл в том, что мы уже невольны над своей судьбой, над своей, как бы, мы не хозяева своей жизни. И да, и там старшина пляшет, там именно слово «стар старшина пляшет, своими погонами там перед нами. Завершается все, но ну, там, каждый куплет завершается фразой За «японежер тлапу и То есть «японежер», как это перевести? Ну, это утрирование, типа «немилосердную Японию мы выбираем как место, где мы умрем». Обычно, когда сейчас выходят книжки об истории, о каких-то героических моментах в нашей истории, пишут, что вот мы, наши, участвовали даже в русско-японской войне, и что как здорово. А в песне совсем... Без воли своей. Да, совсем по-другому. А у тебя
3: есть религиозная песня здесь? Да, да, конечно. Просто сначала я хочу сказать о том, что я в течение долгого времени занимался исследованием зикра, войнахского зикра, кадирийского триката, который практикуют чеченцы ингушин Я делал исследования и в Томске, и в Москве, а также в Западной Европе среди чеченских и ингушских мигрантов-беженцев в Бельгии, в Германии, во Франции. И когда я первый раз, я помню, я первый раз в 2015 году Пришел на зигр в подвал исторической мечети на Большой Татарской улице в Москве. А зигр это поминание Аллаха. Это такая суфийская практика, и существуют разные совершенно зигры существует громкий зигр, существует тихий зигр, существует громкий круговой зигр вирда кунта хаджи. И кунта хаджи это чеченский и ингурский святой, который середина середине 19 века и который принес ислам в Ингушетию. Ну, это такое вот некоторое вступление, потому что не все, все mm -hmm. ну, не все это знают коммунальный и я был когда я пришел в этот подвал там собрались мужчины и мальчики там были мальчики 80 лет там были молодые ребята 20 лет и очень много 50-летних 60-летних 70-летних мужчин в основном ингуши ну только ингуши и чеченцы и я был поражен мелодичности зикра и вот их пение, на самом деле, пение, восхваление Аллаха. И я был поражен этой энергетике. И зикр не назовешь музыкой, и зикристские движения не назовешь танцем. То есть можно назвать это музыкой и танцем, но сами зикристы скажут, что это не музыка и не танец. Есть и они будут и сам, да. совершенно очень жестко и очень аргументированно и основательно на этом настаивать. Как ты воспринимаешь это, и как ты вообще встраиваешь в свой проект вот эту суфистскую, чеченскую, да, Музыку, насколько я понимаю, ты ее записывал. И в целом расскажи вот о религиозной составляющей проекта.
2: Вот, как раз таки с кадырийцами мы и работали, мы записывали их. У нас много записей, которые мы не издали, чуть позже скажу, почему. В общем, это именно эта экспедиция, первая в Чечню, сломала нам вот этот стереотип, что нужно искать что-то до исламской, до христианской, потому что суфийская среда это именно та среда, в которой аутентичная чеченская пения лучше Может, всего. Это, это именно традиция. И с точки зрения носителей, это не музыка, но вообще это традиционное чеченское пение, и нигде, кроме как религиозная среда, так хорошо она не сохранилась. Ну, другой вариант — это академическая среда, но там очень сильное влияние академических правил. Более того, когда мы были в Тушетии, это регион Грузии, тушинцы, они поют очень похожи на чеченцев, это один в один, но у них нет религиозной составляющей. И поэтому суфизм в Чечне очень интересное явление с точки зрения ну если не говорить музыки то звука да
3: там же не только там же всегда музыка с хлопанием топанием с криками криками то есть там не только вот там есть своя мелодия своеобразная но это все целый целый комплекс такой и для, для звука он, он он удивительный
2: да это потрясающе и к тому же некоторые Братство суфийские в Чечне, они практикуют и инструментальную музыку. Я слышал зикры с традиционной чеченской скрипкой. Это очень здорово, и я не знаю, как происходит влияние, но мелодически я видел. К сожалению, мы не попали на зикру с, с инструментом, ну, только с барабанами, а со скрипкой мы не, не попали. И инструментальная, и, ну, скажем так, по стилистике это песня, скажем так, которая звучала на Зикре, она была похожа на исполнение Муцураева. Вот. И очень интересная эта преемственность. Это непонятно, что на что влияло.
1: Ну, мы вот тут в перерыве говорили про Муцураева. То есть ты можешь еще раз сказать, если бы, например, была возможность записать то, что поет Тимур Муцураев, вы бы его взяли в ваш проект, потому что это именно то, что вам интересно.
2: Сегодня, да. Ну, то есть лет, я не знаю, там, года три назад мы бы его не стали записывать, потому что он поет uh -huh. нару. Аллах, мир окутан страшной мглой И война вновь сменяется войной Страшный век, век неверия и зла но вот если мы раньше назывались лейбл традиционной музыки, то сегодня мы говорим традиционной и локальной музыки. Тимур Муцураев – это что-то очень локальное, очень чеченское. И то, что там именно русский язык – это тоже очень хороший маркер и очень сильный фактор. Потому что это было, ну, скажем так, очень типично и очень, ну, можно сказать, правильно с точки зрения культурных и других реалий в регионе. То есть его цель была донести какую-то идею, какую-то там, может быть, даже атмосферу, и русский язык был самым действенным инструментом. И вот это очень интересно, да. Муцраевым хотелось бы проводить.
1: Как раз потому, что мы сейчас говорили, что вот есть эти военные песни, в которых там враг расчеловечивается, уподобляется каким-то неприятным животным, там еще кому-то. Муцраева же тоже очень, очень этого много, и это поется на русском. И я слышала, что очень многие как раз-таки российские военнослужащие, ну вообще-то все российские были в этой войне, неважно, русскоязычные люди из не европейской чеченские. части а. России, не чеченцы, они как-то очень тоже заценили эту музыку, она им очень нравилась, потому что это вроде как какой-то такой инфраструктурный сайт в то, с чем ты стал... Ну, как бы, они это как-то все, какие-то силовики, условно говоря, русские, оценили это как такое вот самобытное явление. Ты
2: что-то знаешь об этом? Ну, я слышал, что так оно и было, но вообще так часто бывает, потому что на войне и вместе с, собственно, уничтожением врага идет все-таки культурный обмен. Он, конечно, он гораздо меньше, чем именно кровопролитие. Но культура друг на друга влияет, и когда ты слышишь даже песню, которая как бы против тебя направлена, но она сделана хорошо и искренне, ты можешь это слушать. Ну, потому что искусство и музыка, она так работает. Точно так же есть казачьи песни, в которых горцы и конкретно черкесы или там чеченцы там чуть ли не свиньями называются. Но как бы... Есть люди, но есть совсем, конечно, упертые такие товарищи, которые это не слушают из идейных побуждений. Но есть очень много... Опять же, Заур Ногойв, на который я постоянно ссылаюсь, он не только их слушает, он еще и поет казачьи песни. И он даже говорил, что очень долгое время он так троллил своих знакомых, которые такие немножко националистические настроенные были. Но Заур, он такой человек, потому что он сказать, деятель, музыкант, ему все можно. И он за столом, он начинал петь казачью песню времен русско-кавказской войны. И все, типа, вроде это нельзя, но вроде это из
1: Это были Мария Семендяева и Дмитрий Апарин. Первый выпуск подкаста «Тоже Россия». Сегодня мы говорили с главой лейбла Оред с Булатом Халиловым. Все материалы, которые мы упомянули в разговоре с Булатом, песни, проекты или фильмы, вы можете найти в описании этого выпуска.